0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Wie geht es den Menschen in Afghanistan, vor allen Dingen den Ortskräften, den Frauen und Männern, die als Übersetzerinnen und Übersetzer für die deutsche Bundeswehr gearbeitet haben und bei dem Rückzug der deutschen Bundeswehr im letzten Jahr dort zurückgelassen wurden. Viele Menschen wurden ja mitgenommen, aber eben nicht alle. Und Kai Snekzai, mein Gast heute in diesem Podcast, erzählt ein bisschen, weil er engen Kontakt nach Afghanistan hat, wie es den Menschen dort geht, wovor sie Angst haben und was er sich wünscht von der Bundesregierung. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört äh, Koschwitz zum Wochenende und dadurch, dass wir dauernd von der Ukraine sprechen und sprechen müssen, gehen andere Themen ein bisschen unter und das will ich an dieser Stelle ein bisschen ändern, denn es ist rund erst ein Jahr her. Da gingen ja unfassbare Bilder um die Welt. Ein riesiger Ansturm auf dem Flughafen in Kabul, verzweifelte Menschen, die haben versucht, auf rollende Flugzeuge zum Teil aufzuspringen und wurden durch bewaffnete Taliban daran gehindert, die da inzwischen die Macht ergriffen hatten. Das alles geschah bei der Evakuierung durch die Bundeswehr im August 2021. Jetzt haben die Ampelkoalition, also die Bundesregierung und auch die Opposition, also die Union sich dazu entschieden, noch in diesem Jahr damit zu beginnen, den gesamten Einsatz und vor allem die gescheiterte Evakuierung der Ortskräfte in einem offiziellen Untersuchungsausschuss aufzuklären und die Bevölkerung dann anschließend auch aufzuklären darüber, was da eigentlich wirklich passiert ist. Trotzdem wollen wir natürlich schon mal wissen, von Koschwitz zum Wochenende, wie ist die Situation in Afghanistan heute? Und das frage ich einen Mann, der den direkten Draht dorthin hat, aber glücklicherweise hier in Deutschland sitzt, nämlich Kais Nekzai. Herzlich willkommen und schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, vielen
0: Dank. Sie haben als afghanischer Übersetzer selbst sechs Jahre für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet. Wie ist die Situation in Afghanistan im Moment? Was erfahren Sie?
1: Genau, ich bin selbst eine ehemalige Bundeswehrortskraft, die sechs Jahre lang für die Bundeswehr als Übersetzer in Afghanistan tätig war. Die Situation in Afghanistan ist leider furchtbar und sehr schlimm, besonders für die äh, zurückgebliebenen Ortskräfte, die sich gerade in Kabul befinden oder in Masar-i-Sharif. Äh, die Ortskräfte sind im Versteckt äh, und versuchen sich äh, unter der Bevölkerung untertauchen es ist eine sehr furchtbare Situation leider für die Ortskräfte.
0: Weil sie befürchten müssen, dass die Taliban sozusagen Rache nehmen dafür, dass sie vorher für die Bundeswehr gearbeitet haben, oder?
1: Genau, in den Augen der Extremisten oder der Taliban sind die Ortskräfte Verräter, Kollaborator, Ungläubiger und aus diesem Grund haben sie den Tod verdient. Ja, die Situation leider für Ortskräfte ist sehr, sehr schlimm in Afghanistan.
0: Sie sind hier in Deutschland tätig für das Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte und haben deswegen natürlich auch Kontakt zu den zurückgelassenen Menschen im Land. Diese Ortskräfte, fühlen die sich von Deutschland im Stich gelassen?
1: Äh, ja, sehr. Ich bin ständig in Kontakt mit den Ortskräften, die in Afghanistan sind und viele fühlen sich zurückgelassen. Und auch im Stich gelassen und äh, viele sind enttäuscht. Äh, sie hoffen immer noch auf Rettung. Und wir als Wartenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte versuchen auch viele Menschen zu retten und zu unterstützen. Wie machen Sie äh, das?
0: Also wie, wie könnte das funktionieren, eine Rettung?
1: Wir haben äh, Menschen, die eine Aufnahmezusage für Deutschland hatten und auch einen Reisepass hatten, äh, versucht über den Drittstaat zu evakuieren und in die Sicherheit nach Deutschland bringen.
0: Und funktioniert das?
1: Leider nicht mehr, weil äh, wir haben Menschen mit privaten Spenden äh, versucht zu retten und zu unterstützen. Jetzt äh, aufgrund finanzieller Mittel können wir leider nicht äh, weiterhin Menschen äh, bewegen und retten, äh, weil wir selbst leider bis jetzt keine staatliche Unterstützung bekommen haben. Und aus diesem Grund können wir leider auch nicht Menschen mehr bewegen.
0: Kaizen Nektai ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Er hat als afghanischer Übersetzer sechs Jahre für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet. Sagen Sie mir eines, Sie sprechen unfassbar gut Deutsch. Ich kann weder Farsi noch Pashtu noch sonst irgendwas. Also ist Deutsch für Sie schwer gewesen zu lernen? Die, die Deutsche Sprache ist nicht
1: so einfach, das muss <lacht> ich sagen. Und ich war als englischer Übersetzer für die Bundeswehr in Afghanistan tätig. Und äh, Dezember 2014 bin ich nach Deutschland durch das Projekt der Bundeswehr gekommen und hier habe ich erst die Sprache gelernt, ich habe mein deutsches Abitur gemacht und dann danach habe ich mit meinem Studium angefangen in Deutschland und jetzt freue ich mich, dass ich meine ehemaligen Kollegen und Kollegen, die für die Bundeswehr, Bundespolizei und GZ tätig waren, zu unterstützen und zu
0: retten. Sie sprechen in Afghanistan als Amtssprache. Ist das Pashto oder was ist es?
1: Meine Muttersprache ist Dari, aber es gibt zwei Amtssprachen in Afghanistan, Pashto und Dari. Das heißt Farsi und Pashto, genau.
0: Okay, so die ehemaligen Ortskräfte, die durch die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr sozusagen Racheakte der Taliban fürchten müssen, wie hat sich denn überhaupt, unabhängig von dieser Situation, die ja wirklich unerträglich ist, aber wie hat sich denn überhaupt die Lage in Afghanistan verändert? Gibt es irgendwas, von dem man sagen kann, das hat sich wenigstens zum Positiven verändert oder ist es generell ganz schlimm?
1: Von meiner Ansicht äh, hat sich leider nichts äh, verändert in Afghanistan. Die Situation ist genauso wie, äh, wie vorher. Und besonders für die Ortskräfte hat sich nichts äh, verändert, und äh, ich komme aus dem Land und ich, ich bin selbst eine ärmelige Ortskraft. Ich fühle jede Ortskraft. Ich verstehe jede Ortskraft. Und äh, von meiner Ansicht werden äh, die Ortskräfte weiterhin keine Chance auf Leben haben. Und äh, es hat sich leider nichts verändert.
0: Nein. Wie, wie ist das überhaupt abgelaufen? Die Bundeswehr kam ja zur Unterstützung, zunächst mal auch zur friedlichen Absicherung nach Afghanistan. Wie sind Sie zur Ortskraft geworden?
1: Äh, ich habe meine Ausbildung als Übersetzer äh, abgeschlossen in, in meinem Heimatland Afghanistan. Und danach habe äh, ich hab mich ganz normal bei der Bundeswehr als Übersetzer beworben. Und äh, dann habe ich auch zum Glück die Arbeitssteller bekommen als Übersetzer. Und so konnte dann äh, bei der Bundeswehr anfangen, als Übersetzer zu
0: arbeiten. Gab es irgendwelche Verabredungen? Denn die Situation in Afghanistan war ja durchaus eine gefährliche, also auch äh, für die deutschen Soldaten eine gefährliche. Gab es irgendwann mal eine Verabredung nach dem Motto, wenn wir uns hier zurückziehen, dann helfen wir euch? Oder wie ist das geregelt gewesen?
1: Das Gefühl gab es damals nicht. Und als ich 2008 angefangen habe, bei der Bundeswehr zu arbeiten, es gab auch keinen Krieg. Die Situation war ganz normal und wir haben versucht, Menschen zu helfen. Wir haben versucht, Brücken zu äh, bauen, äh, Schulen, Straßen. Und das Gefühl hatte ich auch niemals, dass ich irgendwann mein Land verlassen muss und nach Deutschland muss. Und Aber Ende 2009 hat sich die Situation leider 180 Grad auf einmal äh, verändert. Und dann ging es mit dem Krieg los. Und äh, dann habe ich natürlich angefangen, weiterzuarbeiten für die Bundeswehr. Ich bin im Krieg geboren, im Krieg aufgewachsen und sechs Jahre lang dann für die Bundeswehr im Krieg gearbeitet. 2014, als mein Leben extrem bedroht war, habe ich das erfahren, dass ich keine Chance auf Leben mehr in Afghanistan habe. Und ich bin dafür auch sehr dankbar, dass ich die Chance bekommen habe von Bundeswehr und von Deutschland, dass ich hier in Deutschland Schutz bekommen durfte.
0: Aber was genau war der Auslöser dafür, dass Sie gesehen haben, ich kann hier nicht weiter existieren in Afghanistan? Es gab viele
1: Probleme, besonders für mich, und ich war äh, extrem bedroht und äh, ich habe jeden Tag Anrufe bekommen, da wo ich bedroht wurde und da wo ich als Kollaborator, Verräter und Ungläubiger bezeichnet wurde und aus diesem Grund äh, den Tod verdient habe. Und das hat auch die Bundeswehr erfahren. Und als die das mitbekommen haben und haben gesagt, okay, ihr Leben ist extrem hier bedroht äh, aufgrund der Zusammenarbeit mit uns, und wenn sie äh, möchten, können sie in Deutschland Schutz bekommen. Genau, so ging es leider mit meiner Lebenssituation in Afghanistan los. Was
0: schätzen Sie, wie viele Ortskräfte warten noch auf Hilfe in Afghanistan?
1: Nach Aussage der Bundesregierung selbst, sind noch circa 10.000 Menschen mit Aufnahmezusage, die auf äh, Ausreiser in Afghanistan warten.
0: Also das heißt, es gibt bereits die Zusage... Aber es klemmt an welcher Stelle?
1: Es gibt Probleme mit der Evakuierung. Wie gesagt, wir haben als Partnerschaftsnetzwerk 330 Menschen gerettet bis jetzt. Hm. Und die Ortskräfte haben eine Aufnahmezusage für Deutschland erhalten. Aber jetzt viele Ortskräfte haben leider keinen Reisepass Und aus diesem Grund sitzen sie in Afghanistan fest. Und können nicht in den Drittstaat evakuiert werden, in den Iran oder äh, nach Pakistan. Und das ist eigentlich der Grund zur Zeit. Und ich hoffe, dass das Problem sich bald auflöst, hm. damit die Ortskräfte ähnlich auch gerettet werden können.
0: Was wünschen Sie sich konkret von der Regierung?
1: Ich wünsche mir und ich wünsche für unseren Verein und ich wünsche für, für meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen eine Rettung. Und ich wünsche, dass die Bundesregierung sich bald wie möglich um die Situation in Afghanistan, besonders um die Situation der Ortskräfte in Afghanistan kümmert und die Menschen rettet weil äh, ich bekomme jeden Tag ich Sprachnachrichten, Nachrichten von den zurückgebliebenen zurückgebliebenen Ortskräften und äh, sie äh, sagen immer, wie, wie lange müssen wir noch aushalten, wie ja. lange müssen wir uns noch verstecken, was passiert mit uns und diese Sorgen und diese Probleme jeden Tag zu hören oder jede Stunde, ist es natürlich sehr belastbar, aber ich wünsche mir, dass die Bundesregierung sich bald wie möglich um die Ortskräfte kümmert, und da trägt auch die Bundesregierung von meiner Ansicht eine sehr große Verantwortung.
0: Sie haben es vorhin schon gesagt, es gibt auch finanzielle Probleme. Also wenn jetzt uns jemand hört und sagt, ja, ich würde da gern irgendwie Unterstützung leisten, wie könnte das gehen?
1: Natürlich, jeder kann sich beim Partnerschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte melden. Wir haben unsere Webseite und jeder äh, Unterstützung wird ein Leben gerettet, auf jeden Fall. Und äh, auf unserer Homepage können Sie gern alles äh, lesen und aufmerksam werden und können sich gern bei, bei uns beim Partnerschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte melden.
0: Das sagt äh, Kais Necksei, der lange Zeit für die Bundeswehr gearbeitet hat als Übersetzer, als Ortskraft vor Ort und inzwischen seit äh, vielen Jahren in Deutschland ist und hier studiert und die deutsche Sprache erlernt hat. Herr Necksei, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch.